0: Cualquiera en su sano juicio tendría eh, tantita madre, pero Sarita no la tuvo. Lástima que se nos fue el príncipe de la canción. Creo que después de grabar y Mamie con Sarita se hubiera querido morir por la pena. No sé cómo la incluyeron en su disco de duetos, pero se nos fue. Algo inevitable... Algo que quizá esperábamos Y pues nada Iniciamos este episodio Número 8 Y lo recordamos con su peor canción After Day Podcast El podcast semanal sobre Música, música Internet Y vida diaria After Day Podcast Síguenos en nuestras redes sociales Arroba After Day Podcast. Facebook.com diagonal After va lamentable como se los comentaba al principio qué lástima que eh, se fue un hito de un parteaguas en la canción en la balada de de la música mexicana la música en español eh, pero por otro lado este no sé qué tan malo puede hacer eso y les digo que no sé qué tan malo porque al final del día eh, José José ya había perdido la voz A causa de los excesos eh, Y no sé qué tan qué, 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 qué tanto habría sufrido Por todos los males que estos mismos conllevan Pero bueno Iniciamos un podcast Un día más Un episodio más Y estamos Dirían las este, mamás de, 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 de rancho, estamos de manteles largos. El estudio se viste de seda y de eh, etiqueta. Gracias a, a algunos donativos, ya tenemos eh, Spotify Premium. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué banal es esto? ¿Qué, qué, qué tiene que.? que tiene que pasar como para festejar que tenemos Spotify Premium. <risa> como sea, eh, ya no va a haber comerciales. Bueno, ustedes no lo sabían, pero yo grababa con Spotify este, Free y cuando había un comercial lo tenía que editar y cambiar. Ahora ya no va a pasar, ya nos vamos a ir como Gordon Tobogán y, y, y pues nada, y así. ¿Qué tal? ¿Cómo les va su semana? ¿Qué, qué, 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 han, qué, han, ¿Qué han hecho? ¿O qué han dejado de hacer? Um, hoy me gustaría tocar un tema y es que desde hace mucho tiempo, eh, no sé, hay, 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 hay temas que muchos piensan que eh, ser freelancer es estar... Eh, básicamente dicen es ser dueño de tu tiempo y eh, lamentablemente creo que es al revés nunca eres dueño de tu tiempo y así eh, lo cierto es que um, últimamente hay gente que piensa que eh, es una es un modo de vida yo no digo que no de hecho eh, creo que el, 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 la mejor forma de trabajar ya es eh, desde casa de hecho, si no tienes a qué ir a una oficina, es decir, si no eres el director, si no eres, este... De hecho, el director debería de evitar ir a la oficina más. Para eso tiene personas que lo... que hagan ese tipo de cosas. Eh, el único que tiene que hacer es tomar decisiones y así. Pero bueno, eh, por otro lado, siento que eh, eh, en, si, si tu, tu, tu trabajo no requiere que estés en una oficina, no vayas... Creo que es de las mejores cosas que puedes hacer para el planeta, para tu ciudad, para tu comunidad e incluso para la gente que sí necesita transportarse hacia su oficina o lugar de trabajo. Si no tienes nada a qué salir, pues no vayas. O sea, no, no, no entiendo por qué hay gente que se esmera en, en estar en una oficina o, o, o... ¿Cómo se puede decir? Gente que quiere que sus empleados siempre estén en una oficina. En esto se presta mucho a la, a, al ámbito creativo, es decir, eh, si tú eres diseñador, diseñadora, textil, de moda, de industrial, whatever, puedes entregar tus trabajos vía email, vía dropbox, este, hay infinidad de cosas de cómo puedes entregar y tú trabajar desde casa. No por ello necesitas ir a una oficina. Creo que esa, esa idea de, de, de llegar a una oficina y ser productivo en una oficina está sobrevalorada. Y creo que es por aquello de las personas que eh, siento que son. Eh, que tienen hambre de poder para poder querer tener a las personas ahí junto con ellas. Creo que es una, una incluso hasta un, una parte de autoestima Que piensan que eh, mandar gente ya es ser buen jefe O no Pero tiene que ver con esto Ahora también eh, el, 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 el volver a, a Digamos a, a popularizar eh, Trabajar en coworking Creo que más allá de ser una moda millennium como muchos pensaban, creo que es una forma de, de, de beneficiar a tu comunidad, incluso a la sociedad como tal. Y es que tiene muchas ventajas, siempre y cuando los coworkings salgan de las zonas céntricas como ahorita en la Ciudad de México están en la Condesa, en la Roma o alrededores, eh, que básicamente es el centro de la ciudad. Pienso, y una vez más es mi humilde opinión, aunque nunca humilde, por cierto. Pero creo que si los coworkings se empiezan a popularizar. Va a haber más eh, gente que quiera invertir en ellos. Si más gente quiere invertir en ellos. Lo que queremos es obviamente salir del centro de la ciudad. Y no ir hacia el tráfico. Yo no sé por qué la gente. Bueno, sí sé por qué. Porque pues, obviamente hay más afluencia de gente en la Condesa y en la Roma. Y Coyoacán y whatever. Pero. Eh, si nos ponemos a pensar y hay gente invirtiendo en coworkings, si los hacen a los alrededores de la ciudad, que es de donde la mayoría de la gente viene, eh, de Tlalpan, de, este, de Satélite, o del este, norte de la ciudad, del sur, de, de las orillas, creo que si la gente no tiene que transportarse hacia el centro, uno reduce la huella de carbono porque no va a tener que utilizar autos. O al menos no va a tener que este, eh, salirse con tiempo para evitar el tráfico. Y ya tráfico más temprano. Porque mucha gente piensa igual. O no. Porque por eso hay tráfico. Porque la mayoría sale al tiempo. Y todos quieren llegar al mismo tiempo. Y así. Pero este. Esto genera. Digamos. una, una nueva economía a los alrededores. Hay gente. Hay más gente tratando de invertir en coworkings que están a los alrededores. Eso es por un lado. Por otro lado. Eh, los comercios locales de esas localidades eh, se benefician porque hay más gente comprando comida, comprando insumos, comprando cosas que no necesitan meterse, otra vez insisto, a la ciudad. Eh, y los que van a la ciudad ganan porque el, el tráfico, transporte público, todo, ya la afluencia de gente ya no necesariamente tiene que irse hacia el centro. Ya, ya, ya se reparten todos los alrededores. Creo que... Eh, no sé, es, es una hipótesis muy, muy, eh, utópica, pero creo que valdría la pena considerar ese tipo de cosas, ya que, insisto que hay, hay, hay veces que no necesariamente tienes que ir a la oficina, de hecho creo que si te transportas menos a la oficina, yo en algún momento trabajé, eh, yendo dos veces a la oficina, eh, y la verdad se siente también y más allá de que se sienta también es una cosa que te libera porque no necesariamente tienes que estar atado. Ok, si sí, vas a ponerte de acuerdo, quizás juntas innecesarias si como muchas veces lo hacen, pero um, creo que es, eh, no sé, es de las mejores cosas que pueden hacer y las empresas deberían de empezar a, a adoptar este home office o, o, o trabajo remoto o, o demás situaciones que pueden beneficiar a la larga. los Tanto el nivel de estrés de la ciudad per se. Como de las personas individualmente. Pero bueno. Um, y pues nada. Creo que esa es mi opinión sobre... sobre eh, Empecé hablando de freelancismo y terminé hablando de coworking y así. Pero pues creo que van de la mano. Y por otro lado, no se olviden que estoy escribiendo ahora en dos revistas, en veganlife.com.mx y en eh, startupmagazine.mx.com y así. Soy cloner, pueden seguirme en Twitter, pueden seguir la cuenta del show y también eh, pueden disfrutar la siguiente rola, que a mí en lo particular me, me gusta bastante. No sé, no sé, no sé a ustedes, pero a mí me gusta mucho. Pone de buenas y se dan ganas de, y hasta dan ganas de aventarse en calzoncillos hacia el... Hacia cualquier superficie lisa para patinar como Tom Cruise. All Time Rock and, all time rock and Roll de Bob Seger. Disfrútenla y ya volvemos. Episodio 8... De este After Day Podcast Disfrut y ya volvemos fue All Time Broken and Roll de Bob Seger Un poco no les gusta como para iniciar el día en calzones como Tom Cruise? <ríe> bastante bastante curiosa y, y bastante buena la rola de hecho eh, y pues nada um, pasamos con, con con otro tema y, y es que eh, tiene que ver con, con, con ahora otra empresa, ya sé que últimamente he estado hablando mucho de eh, los rediseños de logotipos o de branding de, de las empresas, creo que ahorita es el momento en el que todas las empresas están tratando de hacer un buen cambio y de hecho el que, eh, en, en que todas están subiendo a a, a esta euforia de cambiar las, las, sus logos, me da... Eh, curiosidad el saber eh, cómo se toma esta decisión de, por ejemplo, ahora en el caso de de de, de Sam's Club que es de la empresa que vamos a hablar uh, y de Walmart en particular también que, que hizo no, 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 no mucho tiempo hizo su cambio de logo, pero pues bueno hay que resaltar dos cosas, estamos de acuerdo que los L los logotipos de estas grandes empresas han estado predominados por algunas eh, tendencias que en algún momento por ahí de los 60s, 80 eh, predominaban. Es decir, dense cuenta que la mayoría utilizaba eh, tipografía con, con, con remates, lo que, les, lo, lo que les comentaba en el podcast pasado del del serifacidio de que todos están quitando estas, estas serifas o estos remates de, de su tipografía y están adoptando una tipografía más limpia, más minimalista e incluso más moderna porque de, debemos de recordar que, que el Bética hizo un, un ah, hizo un cambio de paradigmas en todo lo que se tendría que haber eh, definido como diseño Quizá para bien, quizá para mal, muchos, muchos la aman, de hecho la mayoría la aman, muchos la odian, como en su momento fue este, eh, Comic Sans, bueno, Comic Sans todos la odian, pero bueno, <ríe> es, es, no hay forma de, de, de defender a Comic Sans, pero en este caso, por ejemplo, eh, eh, per, eh, hablando de, de, de Helvética, muchos se subieron al, al tren de, de... de de utilizarla. Entonces llegó el punto en que la mayoría. O más bien. Como todos la usaban. Llegó a cansar. ¿Saben? Entonces, este tipo de cosas creo que está pasando ahorita. No creo que ahorita la mayoría se canse de los rediseños. Porque pues son muchos y muy variados. Y obviamente cada empresa tiene sus, sus lineamientos. y su mensaje que, que transmitir. Pero sí creo que ahorita todos están haciendo su cambio de, de, de imagen. De acuerdo con la con, con la temporalidad. Eh, les digo, Sams Club. Ahora creo que es una de las cosas que más me ha gustado. Antiguamente era un rombo con sus letras este, en blanco. Y un pequeño logo como de dos: este, eh, corchetes. Eh, pero tenía cuatro variantes de color. El, el rombo completo era, o el cuadrado este en diagonal. Era un azul marino luego los corchetes era uno un azul muy claro luego un azul intermedio y un verde no digo que esté feo la combinación de colores se ve bien pero creo que era demasiado para un, 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 un logotipo y para una imagen ahora el, eh, se centran en un solo color creo si mal no me equivoco es el, el azul que utilizaron es el, el color del centro de los dos corchetes del rombo y todo eso en una sola tinta en un abas. En, en un fondo blanco lo cual se me hace un gran acierto porque puede ser usado en blanco y negro puede ser usado en muchas aplicaciones ya que el contraste es, es alto puede, usar, eh, puede ser usado eh, en muy 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 pequeño creo que tiene, tiene muchas muchas eh, aplicaciones ahora este este eh, este... ay perdón, me, es que estaba leyendo de, de cómo este se supone que piensan que han hecho este tipo de logos, eh, comentan en el blog que de hecho este, sigo, en el que es jugar con las tipografías que hay en la, en la compu y... Pues nada más acomodarlas Yo siento que no es tanto eso Creo que si tiene un, un trabajo eh, Muchos cuando lo vemos dicen Ah yo pude haber hecho algo mejor Creo que eso alimenta mucho el ego Porque pensamos que podemos hacer la mejor marca O hacer el, el mejor rediseño de marca Pero pues realmente eh, Creo que nada más estamos jugando con nuestro ego Como diseñadores Yo pienso que si sí hay un trabajo atrás ya que se trata de simplificar algo que está demasiado eh, condensado en muchas cosas y lo tienes que condensar en cosas eh, técnicamente básicas pero a la vez no perder la, la, la fluidez y todo este mensaje, que toda esta esencia que conlleva a la marca y que ya te has creado con ese logo. Eh, como les decía pasaba con el, con el logo de Volkswagen Ahora con el de Sam's Club eh, Quizá con el de Walmart también pasa un poco Pero, pero son, son marcas que, que ya tienen cierto reconocimiento Y por algo son grandes Tienen un buen marketing Y las personas a, mí muy, eh, a mi punto de ver que dicen Es que ese logo lo pudo haber hecho cualquiera o como muchos piensan eh, que, que grandes logos que se hacen, digamos, muy simples, cualquiera lo puede hacer. Creo que no cualquiera. Eh, y como hay grandes decisiones, como en este caso de Samsung, hay muy malas decisiones, como en el caso de Sara, o como en el caso de... Ay, como en el caso de Sara, o como en el caso de, de Avon. Son muy malas decisiones. O como en su momento llegó a pasar con The Gap. ¿The Gap qué tanto fue el, el, el cambio de su logo que hicieron? O que... O sea... Ay, no sé. Es admirable que una marca tan grande, cuando hizo su cambio de, de imagen, la gente se quejó y volvieron al, al logo anterior. Eso... Hay dos cosas. Una... Habla bien de la marca porque escuchan a sus, a, a, a sus consumidores Y dos, qué valor de, de decir Ok, nos equivocamos, regresemos al logo anterior En lo que vemos que hacemos con, con un nuevo rediseño Creo que tiene mucho que ver con, con, con este tipo de cosas Que les digo que, que es saber reconocer que se equivocaron Y pues que no está mal equivocarse Es parte del proceso Aunque muchos tienen satanizado esta palabra Pero bueno, en cuanto a Sam's me gusta, me gusta la paleta de color que... Bueno, el color que utilizaron. Y creo que tiene muy buenas aplicaciones. Tanto eh, en su forma horizontal como vertical. Y pues nada. Hasta ahí... Eh, en esta ocasión este... Pues este... Esta idea de... de, de o esta opinión sobre el cambio de logo de Sam's. Me gusta. Qué bueno que se estén haciendo cosas así. Y qué bueno que, que muchas marcas ya se estén eh, uniendo a esta tendencia de cambiar y de modernizar sus imágenes. Porque básicamente es eso, adaptarse a las nuevas épocas. Porque el que no se adapta se muere en el intento como los dinosaurios. <ríe> y hablando de dinosaurios, que tranza con ese. Con el asteroide que no va a chocar hoy con la Tierra. <ríe> y todos están súper. Eh, Paniqueados, o sea, hello, dirían por ahí. Pero de eso vamos a hablar más tarde. Um, y pues nada, pasamos con nuestra siguiente rola, que de hecho la acabo de, de escuchar. Se llama Ch Chinese New Year de Sales. Y pues nada, disfrútenla. Episodio 8 del After Day Podcast, soy arroba cloner. Disfrútenla, ya volvemos.
1: See you with your lipstick on I'm looking out for Cosmos I'm hoping that we'll get up
0: rola. Y pues nada, eh, quería pasar a una parte de recomendaciones, pero no sé si, si pasar directamente o empezar a hablar de... Ah, bueno, es que también es, entra dentro de las recomendaciones. Como ustedes sabrán, eh, en algún momento, eh, no sé si les suena el, el nombre de Nancy Rizol Nancy Rizol, una youtuber ecuatoriana, si mal no me equivoco, sí, creo que sí es ecuatoriana, que de repente se, se llegó a la fama por algunos videos que hizo y que realmente se hizo viral, así de la nada, ¿no? Um, así de la nada. Y pues nada, ahora... Digamos, eh, nosotros también tenemos nuestra Nancy Rizol, pero eh, viene en forma de... Bueno, como la única forma en que los mexicanos pueden ser famosos, que es haciendo comida. Y pues nada, la el canal que les recomendaría el día de hoy se llama uh, De Mi Rancho a Tu Cocina. Y es que básicamente una abuelita se hizo... Eh, o se está haciendo viral, lo cual aplaudo mucho, porque... Eh, es una persona bueno ya mayor lo que más causa este asombro y que básicamente se, se puso a hacer sus recetas en comal y todo el pedo eh o sea dicen vamos vamos con con todo y se lanza como youtuber eh, se, te puedes dar cuenta de, de, de la magnitud o de, de alguna manera del impacto que puede tener esto que... Quiero pensar que de alguna manera no tiene nada que ver con Nancy risol Pero sin embargo, es una, un, una muestra de que cualquiera puede ser youtuber. Y como lo habría dicho el gran Gusto de Ratatouille, cualquiera puede cocinar. Y más allá de que cualquiera puede cocinar, cualquiera puede ser viral siempre y cuando tu contenido sea genuino, creo que ahora más allá del, del, del de, la, de lo que tú tengas, que, eh, del contenido que tú estés creando, si tu contenido no es genuino, creo que la gente se da cuenta, y en este tipo de canales de YouTube, creo que la gente se da cuenta que el que el, que el, que el, que el, el, el contenido es genuino, es... es Tan natural la forma en que esta señora eh, que se llama Ángela, eh, que puede ser la abuelita de todos, de hecho yo quiero una abuelita así, eh, tan genuino y tan natural que parece que, 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 que la gente eh, reconoce eso y lo apremia, hasta el momento, bueno hace algunas eh, semanas, ya había acumulado más de 265 mil suscriptores, y eh, los videos han llegado casi un millón y medio de reproducciones. Creo que el, el, el hecho de que esta señora sea tan natural, tan normal, por así decirlo. O sea, nos está asombrando la vida diaria. Lo que antes teníamos, ahora nos está, nos está sumando. Pero bueno. Ahora. Eh, creo que el, el hecho de que haga sus recetas y que te explique. Bueno, no te explica como tal las recetas. Sí te explica cómo hacerlas pero no es tan detallada como algunos otros pensarían Pero creo que sí ha sentido común el, el, el saber hacerlas Pero creo que me, me, me parece bastante bastante eh, genuino y bastante bonito Este este hecho de que una persona de, de esa edad se esté lanzando al, al No creo que ella lo haya planeado de que vamos a ser youtubers ¿no? ahorita los chamacos ya, todos los niños ya no quieren ser astronautas, ya quieren ser youtubers incluso hay una eh, eh, hay eh, como campamentos que te enseñan a ser youtuber, lo cual creo que ah, no sé, está mermando este tipo de cosas sin embargo este tipo de, de contenidos creo que está bastante, bastante interesante y de hecho se lo quería recomendar, eh, la señora es originaria de Michoacán ahora sí que de rancho y, y así síganla búsquenla en, en youtube como de el canal de mi rancho a tu cocina y pues nada y continuando con las recomendaciones les quiero recomendar tres canales que básicamente son de la misma persona eh, si ya conocen el canal de nada que hacer seguro también conocerán Trompedia. Y el nuevo canal que están estrenando Que es Regular Hasta ahorita no me han pagado Que quisiera que me pagara, Pero no el eh, eh, Regular creo que es de los tres canales De los tres canales el que más me gusta De, de Ricardo eh, Mi tocayo pero creo que nada que hacer ofrece buenas cosas. Este dronepedia, eh, no tengo ningún dron pero me encanta ver cómo, cómo, cómo revisa drones, cómo explica todo ese tipo de cosas. Creo que es un muy buen canal para los amantes de los drones e incluso de, de los Cersei en particular, de todo este radiocontrol, control. Pero eh, regular parece bastante bueno. Y hace ratito mencionaba que comentaba del, del, del sentido común. El sentido común hace poco lo tocaron. Y creo que es bastante bueno ese episodio. Son episodios cortos de 13, 15 minutos. Eh, junto con Iván en, en regular creo que hacen una buena mancuerna. Es, es, es una buena pareja. Se ven bien en internet, vamos. Y pues nada. Y como recomendación adicional... Um, me gusta mucho escuchar podcasts. De todos los podcasts que escucho, creo que tengo tres que son para... Bueno, al menos para mí. y Bueno, son cuatro, de hecho. Que son como eje, que no me lo pierdo nunca. El primero es Creative Loop. Búsquenlo en iTunes, Google Podcast. Eh, eh, incluso creo que tiene videos en Facebook. Es un, eh, es un tipo de Argentina, eh, Tommy. El cual es... Eh, eh, él es diseñador UI O UX Si mal no me equivoco Pero tiene una forma muy peculiar De, de, de tomar las cosas Aparte el, el podcast ya hacía sí, falta Un podcast de diseño Hay muy pocos eh, En algún momento quise volcar esto A un podcast de diseño Pero creo que no tengo tantos contactos Como para estar entrevistando Y revisando tendencias Y creo que eso serviría más Para un canal de YouTube Ya que el diseño es muy visual más allá de ser platicado Pero Tommy tiene su, su caché para, para mencionar las cosas eh, Tommy on the Rocks en Twitter, Instagram o cualquiera Y Creative Loop, eh, su podcast El siguiente es Mandarax Mandarax es, básicamente lo dicen ellas De Leonora Milán y Alejandra Ortiz o Alita Emo en Twitter Y Leos en Twitter también Bastante bueno Es científico Tiene una forma muy peculiar de explicar las cosas Se los recomiendo bastante Y por último Bueno, no es cierto Y luego viene eh, Escuela de Brock Un podcast sobre Programación, diseño y demás Eh... Así búsquenlo, Escuela Dev Rock, como developer, pero así, Dev. Y por último, creo que este es uno de mis favoritos, ya te digo, ustedes quizá lo conozcan, quizá no, y la verdad es bastante, bastante eh, bueno el, el, el podcast, ya saben, son dos tapatíos, prácticamente sería como... Eh, como dijeran, este, las, las, como título de película de, de ficheras, dos tapatillos sueltos en la ciudad. Bastante peculiar su humor. A muchos les caerán mal, a muchos nos caen bien. Bastante, bastante bien diría yo. Y pues nada, ellos lo definen como un podcast neoliberal. <ríe> y es bastante bueno en cuanto a sarcasmo Si son si se ofenden rápido Y, y tienen la piel bien delgadita No lo escuchen porque la verdad A veces eh, tienen un humor Bastante oscuro Por no decir negro y ya que se vayan a ofender los así Pero bastante Bastante peculiar Muy bueno si, si no tienen nada que hacer Y así Y pues nada Pasamos con nuestra Siguiente canción y esas fueron mis recomendaciones. Eh, se llama... La siguiente canción... Ah, miren. Es de... Paulo Londra. Se llama... Party. Pues nada. Disfrútenla. Y ya volvemos. Episodio 8 de La Ponte Hey!
2: No pares, eh, eh Que con mi gente ando de pared Oh, oh, hoy día no nos frena nadie Eh, eh, así que ahora mejor salte No pares, yo le Hey Go head girl, with your prickin' on, yeah Long hair girl, with Celine on, yeah She ain't got a job, but she rockin' ball, me, yeah I don't want a lil' bit, I want the whole thing One of one, Mike and Mary Jeans, oh yeah Wise niggas hating on me, oh yeah Don't you make it hot, don't make a scene, oh yeah In the cup with the pump, hit his beat, oh yeah Nigga like a lick, but I'm not See me He que lo pare
0: Londra, bastante uh, diría Patty Chapoy, extraño pero fascinante. O como digo, <ríe> no sé, ya parezco abuelita diciendo dichos que no, no son, no sé. <ríe> como sea, ya fueron por un café, ya, ya están tomando algo. Debo decir que esto es bastante temprano y creo que ya va a ser mi hora para. para me voy a instaurar este, este horario para grabar podcast. Creo que es bastante bueno. Eh, y así. Y en el equipo de redacción, eh, básicamente es mi iPad, una taza de café y, e internet. <risa> y así. Pero el equipo de redacción encontró una nota que muy acorde al día de hoy 3 de octubre en los cuales piensan que hay un asteroide que se va a estrellar con la tierra y es que básicamente el asteroide 2007 FT3 ha generado mucha polémica en redes sociales después de que varios usuarios señalaran que se impactaría contra la tierra y por ende se acabaría el mundo lo cual no sería tan mala idea convocar a una reunión en el ángel y e ir disfrazados como dinosaurios y correr como idiotas. Pero bueno, el asteroide se ubica a 139 millones. Y... Mm, eh, ¿A 139 millones? 126 mil kilómetros de acuerdo con las proyecciones que se han hecho, la NASA dice que la probabilidad para que el, uh, el asteroide choque con la tierra es de 11 millones o sea relativamente bajo, se prevé que el impacto sería por ahí del 2116 o sea todavía nos queda un ratote y Lleva una velocidad de 17 kilómetros por segundo, lo cual es va bien pinche rápido y cuenta con un diámetro de 340 metros, lo que equivale al doble de la torre latinoamericana. Eh, y así. Um, la NASA, bueno, más bien se trata de burlas acerca de este fenómeno, que únicamente alcanzará este jueves, el, o sea hoy, el punto más cercano a la Tierra de acuerdo con la NASA aunque el programa de Centros de Estudios de Objetos Cercanos de la Tierra el... bueno, el Center for near Hair Objects Studies o CNEOS eh, por sus siglas en inglés eh, introdujo que el asteroide es uno de la lista de los riesgos aunque la NASA aclaró que las probabilidades son mínimas o sea no hay nada que temer por el momento en 100 años quizá eh, quizá por ahí este este de peligro pero pues nada uh, ...no se alarmen... ...no se crean todo lo que hay en internet... ...internet es bastante... ...cruel a veces con... con, con las personas... ...bastante... Eh, ...hijo de la fregada... ...por no decirlo así... <risa> ...pero hay cosas que no todo, todo es cierto... ...y creo que... Eh, ...no ha sido la primera vez que vaticinan que un... ...que un asteroide se va a... estrellar junto a... ...bueno... ...para la gente... Contra el mundo O algo así Millones de asteroides caen diario Mínimos obviamente de magnitudes eh, Digamos considerables pues, Ya está más difícil Pero aún así no, no se crean Todo lo que, lo que escuchan y todo lo que leen en, en, en... Tanto en Twitter como en... Bueno en internet per se Porque Twitter es una Comunidad bastante bonita <risa> Ajá, ajá. No son como en Facebook, que nada más están compartiendo memes y la gente ya ni escribe. Que por cierto, ¿qué tranza con... O sea... ¿Qué, qué pasa con, con Facebook y, y su memología? O sea, soy yo o antes nos quejábamos porque había muchas fotos de bebés. Y así... Ay, no sé por qué se... Se activó Google. Google Now. Anyway Les comentaba de ese, ese, ese cambio de, de paradigmas por así decirlo en la en, en, en el contenido que ha habido en redes sociales Me acuerdo cuando cuando en, en Facebook incluso había una extensión de Chrome que cambiaba las fotos o las eh, palabras que decían bebé o hijo por un perro, un gato algo así la mayoría sustituía las fotos de bebés por fotos de gatos. Pero, ¿qué, qué, qué ha pasado con, con lo que la gente comparte? Está claro que la gente joven ya no está entrando a Facebook. Ya es más... Bueno, es... No sé, es, es, es algo que no tengo claro todavía. Ay, perdón, tomé mi café. Es algo que no tengo claro todavía. Se supone que en, en estudios recientes la... La comunidad de Facebook ha bajado, o más bien ha subido su, su promedio de edad. Es decir, ya los jóvenes ya no se hacen eh, cuentas en Facebook, ya prefieren otro tipo de redes sociales, Snapchat, TikTok, anyway. Pero uh, creo que... Ay, perdón. Pero creo que eh, hay, hay, hay... Bueno, al menos en, en, en donde yo veo... Twitter sigue siendo una red incomprendida, porque la mayoría tiene Facebook, y la mayoría de niños tiene Facebook, lo cual puede ser bastante peligroso, pero no sé, eso ya queda. Pero ahora con con, con esto de que Facebook nada más lo ocupan para uno publicar gente que, eh, memes, y por otro lado ya no hay fotos de bebés. Resulta extraño o fascinante, diría la Chapoy. Eh, el hecho de cómo va cambiando, cómo va evolucionando una red social en cuanto a su contenido. Recuerdo que antes en Twitter había este. lunes de albures, martes de no sé qué, miércoles de melón y melames y. y cosas así. Existía el, el Follow Free Day. Eh, el, el gomi, sea, Mela, o sea, había tantas cosas bonitas ahorita ya nada más es hate es eh, tratar de corregir a la gente y, y así sigue siendo mi red social principal de hecho Facebook casi no la ocupo um, Instagram creo que es bastante buena red social porque más allá de creo que, híjole es, es la red social que más ego te da porque lo único que puedes hacer es que este que te den like Casi no comentan Subes una foto y todos le dan like Es... es eh, está extraño Y en Twitter es al revés En lugar de que le den like Nada más están este... este Criticando, te están respondiendo Te están atacando Puro troleo intenso Como como internet lo sabe hacer Y, y nada más te etiquetan Este... Cof, cof Pastor, nada más te etiquetan videos de sopas maruchan como si yo hubieras cobrado quincena y pues no. Pero... Pues no sé, es, es, es interesante ver ese, ese, esa evolución de, de las redes sociales y todavía más interesante el ver cómo... o el pensar cómo se comportarían en, en futuros no distantes, o sea, me refiero a que en algún momento tengan en cuenta que el, el contenido de Twitter va a cambiar pero cómo va a cambiar, me da curiosidad verlo, eh, me da esa curiosidad como de ver cosas destrozadas y abandonadas, como se han visto en internet estas, que luego se hacen virales, estas fotos de parques de diversiones abandonados y casi comidos por la naturaleza, muy al estilo de Soy Leyenda y, 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 y civilizaciones posapocalípticas. Ese tipo de cosas me, me llama mucho la atención Y creo que tiene mucho que ver con Con, con esta eh, deconstrucción por así decirlo de, O reconstrucción de, Del contenido en redes sociales Creo que va por ahí Pues nada, seguimos con la Próxima rola que me gusta bastante Y volvemos para despedir El programa y así Y pues nada, se llama Rebel Love Song De Black Veil Brides Disfrútenla Y ya volvemos Episodio 8 del After-Ray Podcast. Song De Black Veil Bryce eh, Bastante Bastante cool eh, Esa rola no sé por qué llegó a mí Creo que eh, Se acuerdan cuando hay Antes, bueno no sé todavía Hace mucho tiempo que no entro a, a la iTunes Store Pero antes eh, Cuando entraban a iTunes Y iban al apartado de la De la, de la tienda Siempre había un un apartado de la canción de la semana O el video de la semana O algo de la semana y era completamente gratis eh, Soy o era muy fan En ese entonces de, de bajar todas esas canciones Porque una Eran gratis y No hay mejor precio que gratis Y dos Era una muy buena forma de descubrir Música nueva Creo que eh, iTunes Posicionó bien ese... Esa esa faceta. Y pues nada, llegamos al fin del episodio número 8. Y ahorita sí me voy a ir como Gordon Tomogán con el spam. Porque quiero que sigan la cuenta del show. Arroba Afterday Podcast. En Facebook, facebook.com diagonal Afterday Podcast. Todavía estoy indeciso si le abro cuenta de Instagram o no. Pero en lo que eso da, eh, por ahí busquen en Instagram day Podcast. Si me están oyendo en el futuro quizá ya exista. Si, si no, pues todavía no existe. <ríe> y así. Eh, y pues nada. Eh, pueden contribuir a la realización de este podcast. En patreon.com diagonal podcast. Pueden hacer sus donaciones. Eh, o pueden enviarme... Eh, donaciones directamente a mi cuenta de, de Twitter por DM Les mando mi número de cuenta bancaria Y pueden hacer ese tipo de donaciones también Toda ayuda es importante y es eh, bienvenida eh, Como les digo estamos estrenando Spotify Premium Creo que un buen patrocinio eh, Y así eh, ¿Qué más? ¿Qué más les? Les tengo que decir ah, eh, Pueden entrar y leer Las notas que publico Martes a martes En veganlife.com.mx Y en Startupmagazine.mx.com eh, En ambas plataformas Estoy escribiendo Todos los martes Así que eh, Pueden entrar, leer Regalarme un comentario Y compartir, ¿por qué no eh, y así Y pues nada Esto ha llegado a su fin Tengan una muy buen muy buen fin de semana eh, Disfrútenlo todo al máximo Y como es costumbre Nos vamos con una rola super pitera Que no sé Si alguna vez la escucharon Yo la escuché y se me hizo super pitera Así que pues nada Se las regalo Disfrútenla Dejen sus comentarios y así. Se llama Captain Jack. De Captain Jack. Disfrútenla. Dejen comentarios. Escríbanos a la cuenta de Twitter. Dejen comentarios en Facebook. Y así. Todos somos más felices si comentamos. Si damos feedback a los creadores de contenido. Disfrútenla. Nos vemos la próxima semana. Más bien en el próximo episodio. Porque no sé si sea la próxima semana. Y pues nada. No la... Disfrut, bye, adiós, arriba del goodbye, sayonara, anyway.